0: Elon Musk era a Roma qualche settimana fa per incontrare la nostra premier Giorgia Meloni e ha detto, noi dovremmo essere davvero spaventati dall'intelligenza artificiale. Lei è d'accordo con Elon Musk? No, non sono d'accordo con Elon Musk. Le persone dovrebbero sentirsi entusiaste per la scoperta dell'intelligenza artificiale. Ci siamo sentiti minacciati quando abbiamo inventato automobili più veloci dei cavalli e degli uomini. No, tecnologie che potrebbero essere più intelligenti di noi potrebbero anche condurre l'umanità verso un nuovo rinascimento allo stesso modo in cui la stampa del XV secolo ha reso possibile il rinascimento che come sapete è nato in Italia Le serie storiche sull'occupazione nel mondo dimostrano che il numero degli occupati è sempre andato increscendo ciononostante nonostante ci sono diversi studi che dimostrano come ciascun nuovo robot in azienda renda superflui fino a sei lavoratori ha ragione? Gli economisti e esperti di mercato del lavoro ci dicono che non c'è alcun precedente nella storia in cui una rivoluzione tecnologica abbia causato disoccupazione di lunga durata. Vent'anni fa avremmo definito ridicola l'idea che potessimo guadagnarci da vivere facendo l'influencer di Instagram o lo YouTuber. I lavori che esisteranno tra vent'anni sono molto difficili da immaginare oggi, ma esisteranno. Lei ha vinto il Turing Award, eh, conosciuto anche come il Nobel della tecnologia, assieme a Geoffrey Hinton e Joshua Bengio. Entrambi hanno firmato la famosa lettera eh, che avverte sui rischi esistenziali eh, dell'intelligenza artificiale per l'umanità. Perché lei ha deciso di non firmarla? Perché sono completamente in disaccordo con l'idea che l'intelligenza artificiale possa essere paragonata alle armi nucleari che uccidono milioni di persone. L'intelligenza artificiale oggi salva vite. Ogni auto venduta in Europa è dotata di un sistema che arresta automaticamente l'auto se rileva un pedone. Questi sistemi riducono le collisioni del 40%. Esistono gli algoritmi che rivelano i tumori nelle mammografie. I vantaggi sono enormi. Non lasciamoci accecare solo dai potenziali
1: pericoli. Nel 2123
0: vivremo molto più a lungo grazie a tecnologie come l'intelligenza artificiale applicata alla medicina? Sì, sono d'accordo. L'intelligenza artificiale può ora prevedere la forma di una proteina e questo è molto importante appunto per progettare nuovi farmaci quindi sì, ci aspettiamo molti progressi nella risoluzione dei grandi problemi che affliggono l'umanità
2: Allora, ho di freddi, vedo che in realtà eh, la cosa non la preoccupa minimamente vogliamo parlare un attimo di che cosa veramente intendiamo per intelligenza artificiale?
1: Sì, anzitutto eh, non è vero che non mi preoccupa assolutamente, perché è verissimo che le tecnologie eh, insomma, hanno spesso portato dei benefici no, alla nostra vita, però se noi pensiamo a come usiamo tuttora per esempio le automobili, le televisioni, i computer, i social, l'energia atomica, Eh, C'è da pensare, siamo uomini, certo potremmo andare verso le migliori eh, utilizzazioni e spesso andiamo invece verso le peggiori. Detto questo, eh, l'intelligenza artificiale non è nemmeno una novità eh, così grande perché in realtà eh, l'articolo che definì addirittura il concetto proprio di intelligenza artificiale del 1950 è vecchio come me sono nato nello stesso anno, Turing che era l'inventore del computer ebbe quest'idea di dire ma il computer certo è una macchina per fare calcoli però quali calcoli possiamo fare che magari eh, assomigliano poco ai calcoli a prima vista lui pensava per esempio a giocare a scacchi eh, o a dimostrare teoremi di matematica e eh, In effetti eh, ormai sappiamo che i calcolatori giocano a scacchi molto meglio degli uomini, non c'è più storia da tanti anni, Kasparov perse la sua sfida negli anni 90. Oggi eh, la cosa ci impressiona di più perché con questa chat GPT che è arrivata qualche mese fa… Tutti abbiamo potuto metterci le mani sopra, tra l'altro non è nemmeno una versione così eh, aggiornata, anche perché ci vuole parecchio per aggiornarla, ci vuole un anno, un anno e mezzo, e non è nemmeno interattiva, sta per uscire tra pochi mesi la versione interattiva in cui effettivamente potremo parlare e, 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 la, e la chat potrà imparare da ciò che diciamo. Prego, Detto questo prego. però... Eh, non, ah, and- non,
2: non andare troppo, troppo avanti professore perché eh, non ci potevamo aspettare una risposta diversa da Odi Freddi, quindi da una parte c'è un giustificato diciamo, allerta oppure insomma, bisogna pensarci però dall'altra è anche uno strumento. Eh, eh, Odi Freddi, lo scenario eh, pur diciamo cautamente eh, ravvisato da Iezzi, c'è cioè, quel film, l'abbiamo visto tutti, insomma Terminator tra 100 anni. Potremmo essere soppiantati dalle macchine oppure no?
1: Ma in linea di principio, sicuramente, ma eh, volevo dire però che queste problematiche non, non sono poi così nuove. Negli anni '60 eh, ci fu eh, la.
2: No, ti chiedo se possiamo sistemare Devo il microfono alla dottoressa Prandi perché eh, poi non si sente quando parla.
1: Prego Negli anni 60 già ci fu eh, un signore che si chiamava Weisenbaum che era uno dei primi ricercatori dell'intelligenza artificiale, che fece un'applicazione che si chiamava Eliza, Eliza, la si può trovare oggi tra l'altro ancora in rete, ci si può divertire, che simulava artificialmente uno psicanalista di un certo tipo rogersiano. E lui vide che l'effetto era così realistico e la gente parlava col computer in una maniera no, così intima che alla fine capì che, che ci poteva essere un, un, un grande problema lì e fu il primo critico ufficiale dell'intelligenza artificiale era il 1966, allora, si beh, chiamava Weisenbaum.
2: Mi faccio andare su un altro tema?